0: Hello， 大家好，欢迎收听小人上篮篮球霹雳炮，我是 Show Host 小人物 Eric。在这期节目中，除了讨论本周两场赛事精华，我们也预测例行赛的各项奖项，分别有新人王、最佳第六人、最佳防守球员，还有 MVP。最后，你知道梦想家的塔克以及杰伦出赛时，他们的胜率分别是多少吗？到底谁才是球队一哥呢？想知道答案的话，别忘了继续听到最后哦
1: <音樂>
0: ！Hello， 大家好，欢迎收听小鹿上來的篮球 PPT 炮，我是你的修后小鹿物 Eric。这一周，台湾嗯发生了一件大事情，就是我们那个泰鲁格号列车的失施案件。那我想说，节目的一开始就是想要表达一下，就是对罹难者、还有罹难者的家属、还有伤者的一些嗯关切，然后还有就是你知道 condolences， 对啊。然后我觉这件事情嗯。还闹得还蛮大，那就连在国外看到呃新闻，当天其实也有点受到影响。不过我觉得至少至少，就是我们还有台湾还有运动还有体育这个事情，然后可以来算是凝聚呃人心。好，那在节目的一开始呢，就先让我们照惯例欢迎一下。狮子大將军大将军，工程师挥起手，小人物特派记者，小人物水鸳鸯
2: 。Hello， 我是水鸳鸯。<笑>怎么名号感觉越来越多了
0: ？你那个是会一直加的，一直加。特派
2: 记者是怎么回事？要不要说一下
0: ？哦， oh, 因为我们在脸书的粉丝专业上面分享了你做的那一支影片嘛，嗯，就你之前去新竹工程师看球，<對>然后那是影片、嗯、Well done， 然后很多人也在下面留言说，哎、欸。拍的不错，拍的不错
2: 。对啊，我想说就是用一个不一样的角度，因为大家常常都在 YouTube 上面看，即便我自己也是。然后这是我第一次在台湾，就是到球场里面去看球赛，所以我那部影片里面场上的时间大概只占一半，然后剩下另外一半是看一下场下有一些不同的活动啊，然后他们办的一些奖品或什么的那些氛围，就是想说透过那个影片来。传达给大家，就希望大家是真的。如果你在台湾有机会的话，也可以到现场去看一下球赛，去感受一些你在 YouTube 上面是没有办法感受到的氛围，这样。
0: 我看到富有留言说，到底是去看球还是去拍片的？我觉得超好笑。哎，你跟你镜头跟得很紧哎，就是连就是大圣灌灌篮那些你都有抓到、啊。我这边可以
2: 分享一下，因为我带的那颗是24240的焦焦段哦。如果没有在玩摄影没关系，其实240它就是你会拉得很近。然后我那时候是坐在算是海景，不是第一排啦，但是但大概有到第六排，就是也是算是蛮近的。然后那个时候拉很近的时候，真的我。觉得有打篮球真的有差，因为我打篮球，我知道他们下一步要怎么做，所以我的镜头不是看到球动才跟着动，我是顺着他们的节奏跟着动。所以大圣的可能灌篮啊，或是一些可能 crossover 都还算可以跟得到，但是有时候像可能高国豪他要晃人的时候，我的镜头会跟着被晃掉，<笑>就那一卡都<笑>那一卡就不能用<笑>對吧，所以我觉得还算蛮有趣的，因为是我第一次拿长焦这样跟，然后我觉得有提供一个不一样的角度啦，因为比赛中通常你会拉比较远一点才比较好看他的。大局观，但是如果近跟的话，你可以看到球场他们在运球的一些专注度，还有动作，甚至他们眼神往哪边看，都可以拍的蛮清楚的。所以如果大家有兴趣的话，其实也可以到小人物上篮的 Facebook 去看一下那部影片
0: 。OK， 好，那我们这一周呢，霹雳哥的新闻总共有哪些呢？第一个，我们来讲一下雷哥，他终于在他的生涯职业生涯哈，就是上场的最后一次，嗯、那就是在今天我们录音时间。四月四号在赛后呢有一个退休仪式，那你觉得那个退休仪式怎么样？感人吗
2: ？我自己觉得啦，因为工程师其实他自己也有一个，也不能说退休仪式，他因为他我去看了那场比赛，他是工程师在主场的最后一场，所以他们当然也有一些就是道别啊，或者是一些跟球迷比较感性的时候。那我看完那个后，我再看今天这个，我真的是快吐血。<笑><笑>今天直接变工商大会，什么什么卖信用卡啦，卖手表的啦 ，Nike 球鞋啦，我们全部放一个田雷雷哥，然后就就好像说他身上就开始穿了一些 bling bling 的东西，然后有个雷哥，然后剩下都是哦，我们这个终身免年费哦，这个 Nike 哦上面有个镭射雕刻的图案啊，这个手表是专属于田雷的纪念表，什么纪念款式，我就觉得真的是。我自己觉得这样子，以球迷的角度来看是没有很没有很喜欢的啦，因为我,我看不到感性的东西啊。他不如叫一个中心，因为我其实在看那个画面的时候，有摄影机拍到场边的球迷，他真的是在是在哭的，就是有落泪，因为真的是蛮感动，就感觉得出来他应该是很忠心，可能这二十几年来就是一直都在看天雷打球这样。那结果我我觉得你不如请他上来讲个五分钟的话，我觉得都比较感人。因为我看一些一些达官显要在那边致辞啊，然后叫田磊的名字，然后就是讲得很生疏，就感觉他跟他根本就不是到太熟，但是因为要终身免年费，<对>然后然后就出来讲一些话，<笑>我真的是我自己看起来我觉得、欸、不感人。嗯
0: ，我我那时候看的时候，我想说第一个我记得是谁啊？呃、欸，是台新银行吗
2: ？好像就是他，从终身免年哎、欸、没有哎、欸，从 Nike 球鞋开始是不是？我有点忘记了。
0: Nike，Nike， Nike. 那个时候我看的时候我，我想说 ，What the fuck？ 就是我原本是期望说，可能呃会有一些像，譬如从队友开始致辞啊，然后或者是以前的教练、嗯、以前的队友等等。对。结果发现不是哎、欸，就是我觉得最吊诡的事情是，在现场讲话的都不是跟田雷很很呃怎么讲，就也不是队友，的然后也不是以前的教练，对，然后反而是那些比较重要的人。嗯都是用影片的方式来呈现，我就觉得、嗯、啊，完全感觉就没有。我觉得这,這一点有点不知道，从球,球迷的角度来看，我觉得有点不 respect 田磊作为台湾就是对篮坛贡献那么大的一个人
2: 。嗯，而且我想看到的也是一些他以前队友跟他的对话，因为其实他的队友根本就有来到现场。那你为什么要在现场放那些队友录他的影片？我觉得这样很尴尬，就变成说人都在现场了，但是我们看影片。那不如就让那个人下来，然后给他麦克风，然后两个出现点对话。因为今天的田磊基本上都没在讲话，他就站在场面一个很尴尬，然后就终身免年费，呃 ，Nike 球鞋，呃，手表什么的，然后田磊都没讲到话哦，然后就很奇怪，就好像大家轮流上来，变成那个时装走秀、配件周日之类的感觉。我就觉得，我我其实我我
0: 是可以我是可以了解他们那样那样做、啊，因为毕竟可能资金就是真的不多。嗯、那厂商其实我今天有在想这个问题。假如说，对，我是梦想家人，那假如说厂商跟你说，哎、欸，我们不行，我们今天要在田磊的那个退休仪式，嗯、我们一定要给他那个推一下那个免年费啊，然后还有那个手表<對>要给他在那个 bling bling 的的手表在屏幕上面亮相一下。嗯，那你要不要拿这笔钱？然后我想一下，我就、呃，这一题真的是蛮难的。如果是我，对啊，我可能会，我可能不会做那么 over， 嗯，我不会让他 solo 那么久，对，但是我可能会让他有想办法露出，甚至他要讲几句话，我可能也可以接受。但我觉得他今天讲那个太久了，其、就、实、是、讲的有点，哦、而且到后来已经有点印象，你知道
2: 吗？嗯，我觉得那根本就是包装的问题，你明明可以把它包装很好，你可以中间穿插一点天雷讲的话，或者是说。好，如果好，假设真的卖手表好了，你可以讲一下手表对田雷的意义啊，或是可能田雷一直是一个很准时的人啊。你有看过什么？可能早上八点半的脏话主场吗？然后田雷田雷运球这种感觉<笑>哦，对时间的重要性。哎、欸，那手表这时候就拿出来了，有没有？就是那些起程转合，而且你真的最重要的是，大家想看田雷，你要让田雷讲话。今天的问题就是大家都不给田雷讲话的空间，他自己也自嘲，一拿麦克风就说：“哎，终于轮到我讲话了。”我就觉得，你知道吗？这不是球迷想要看的。当然，你商业是有商业的一些赞助嘛，但是中间要怎么样去平衡，让球迷在感动之余，依然有达到商业宣传的效果？我觉得这个是大家可以去好好想一想的。不然照这个样子，今天这样弄一下告别式，然后加配件展示大会，<笑>我就觉得不是很不是很理想
0: 那个、oh、，man， 那那那个音乐，你知道搞得像是什么国高中？的那种毕业典礼的那种感觉，我觉得，哇靠！你知道那个音乐，我记得没错，好像是那种什么国中会有一些什么笛班，然后上场毕业毕业典礼那里面吹的音乐。But anyway， 嗯，我、嗯、在这边还是祝福磊哥。那呃、欸，其实他今天也说，嗯，他退休之后会继续在梦想家的管理层服务嘛。那、嗯、呃，这一点我我也是呃觉得蛮开心的，因为。就是继就是在原本在球在原本的球队，然后继续为那支球队服务，我觉得也是一件好事。那对啊，在这边就祝福你哥啊。<Exactly. S 1> 本周的第二个新闻呢，就是我们台湾小将马建豪，他获取了、mm. 呃美国乔治亚州大的奖学金，那成为第七个台湾人在 n c w a Division One 获得奖学金的人。他其实也是你的学弟、啊，就是松山高中的、啊、的球员。不过他打完中山之后，他就马上去美国，好像打了两年的呃的，其实我不知道他那两年打什么。不过他两年之后，算,算是培训的那种、嗯、那种呃 institution 吧。嗯，对啊，然后之后就终于拿到。那乔治亚州呢，它其实是隶属于 Division One 的 Sun Belt 的联盟哦。这一点最对我们最难能可贵的是，这支球队在过去十年的时候。曾经有打过四次的那个三月风，嗯、所以我觉得未来蛮可能蛮有机会看到台湾人在三月风，呃出现的表现。亮相，对啊，这一场、嗯、对啊。然后他其实也被称为台湾台湾 KD 嘛，因为他手长脚长，嗯、他六尺八，然后两百零三公分，嗯、然后打球其实身为常人来讲非常的灵活，嗯
1: ，
0: 那三分球也蛮准的，切入然后上篮的挑篮都还蛮灵活的，对啊。
2: 我觉得这就很有 KD 的感觉。那时候看他一些在比赛的一些记录片段，而且我觉得很棒的是，他还跟黑人叫嚣。我不知道你有没有看到那个，哦、因为一般来说亚洲人可能在美国都会被欺负，然后他就可能进进球后呢，还跟他互相挑衅。就是他有一些球场上的一些激情，我而得还不错
0: ，够硬，够硬
2: ，对，够硬，够硬才敢大声、啊
0: 。我觉得这种球员绝对是未来中华队的那种支柱了。就是在美国有受训过，<對>那其实就看他未来怎么发展。嗯，不过至少这件事会让我之后在 Division One 的时候特别的，就是 Math m a t e r 的时候特别对特别关注。好，那本周的战况分析，这一周我们打两场比赛，嗯,嗯，分别是礼拜六领航员做客的梦想家。那这场比赛呢，领航员终于赢了，他们终止他们的六连败。一百零六比九十五的分差赢了梦想家，赢下这场分呃比赛的同时，也确定了领航员进入季后赛。那也不止进入季后赛，<對>也确定了说，嗯，因为梦想家之礼拜天那场输了工程师嘛，所以他们确定以第二名的姿态进入到季后赛。这一场其实杰克没有上场，因为好像听说是受伤。嗯、不过好消息是。这一场林航员本土其实表现的还不错，那就包括说像施晋尧，他拿下三十一分，嗯、算是我觉得他越来越有那种本土一哥的那种架势，慢
2: 慢要往这个往这个身份去迈进哦
0: 。对对对对，我就我觉得他可能模板就像是可能像张忠宪啊，或是可能之前蔡文成、呃、林志杰这种这种球员，算是有点中生代的的算摇摆人吧。嗯嗯、那渐渐打出这种分数，因为之前是有有杨绛在嘛，所以他可能表现空间没那么大。不过今天这一场，嗯、我觉得确实看到他的得分能力，然后还有他的组织能力
2: ，使劲摇起来
0: 。对<笑>，然后然后呃林妙中其实表现也不错，就是半他叫什么半人半瘦半人嘛，我我听听主播说什么什么 manimal， 对啊， <imal> 然后他这一场也拿下了十二分，那也抓下了十九个篮板。我觉得这个数据十九个篮板对本土球员来讲其实是很多，然后也非常猛的，嗯，对吧？那梦想家这边的话，他们其实是派出他们的二线阵容，其、就、实、是、网友一直有人在说他是故意让桃园银行员赢吗
2: ？对啊，因为这样就可以确保工程师进不了季后赛
0: 。对啊，对啊，那你,你怎么看这件事情
2: ？我怎么看呢？其实有场面，有记者特别去问 Julius 这个。这个意，他们有没有这个意图？虽然他是用很小心的口吻去问，然后，但是 Julius 其实说没有，他们就是要好好的去练一下二线阵容嘛，因为可能平常会有一些战机的压力，所以二线比较难，就是全部摆上场来做训练，不是做一个磨练嘛，应该算磨练。然后刚好今天就是一个机会，因为梦想家就确定可以晋级了，所以他就没差，佛放一下，没，不是佛放了，就是把那些二线派上来，让他们赶快累积一下经验。因为这种州季后赛，万一因为季后赛其实打得蛮 intense 的，所以如果万一有球员受伤的话，你至少二线有一些经验可以拉上来打。那这个是站在 Julius 将站在 Julius 的角度来看啊，那站在工程师明的角度来看，一定是很难可以接受，因为他们就觉得说。好不容易上次赢五十分，我们强势续命，那结果这次居然看到梦想家没有派就是一军阵容上来打，那就当然会觉得说，哎、欸，梦想家是不是上次跟工程师起冲突，所以这次打算做掉那个工程师
0: ，对吧？来阴的
2: ,的，要来阴的。我自己是觉得一个比较公平的角度，其实工程师基础就是打不好，然后我自己认为工程师早点放暑假。也不错，因为这样 JJ 可以开更多场篮球夏令营。<笑><笑><笑>我的意思说，功能是其实在阵地战一直到季末都还是有些问题的。我相信大家有在看应该都看得出来，所以我觉得让他们提早进入一个休养、调整、训练期，甚至是下一季杨将留不留得住还都不确定，所以多一点时间让他们去调整，我觉得也也不差。然后对了，但是好，假设记这个点来讲的话。我还是觉得那场的比赛内容其实不太好看，因为我没有看到球员互相争胜的心，我感觉大家就是互相礼让，然后肢体接触也蛮少的，然后防守的冲劲啊、一些碰撞等等的都蛮有意图的去避免，所以我就觉得打起来好像很没有激情的感觉。因为我们今天是礼拜天晚上录嘛，其实我们有看到工程师跟梦想家的比赛，我相信。有看这两场的人一定看得出来差别在哪里，而且也一定知道哪一场比赛好不好看。就算这两场基本上都无关晋级季后赛的资格，但是精彩程度我相信球迷是看得出来的。我不知道你怎么看
0: 。No， 领航员这一场他们确是要认真拼的、啊，因为他们输了就很有可能就进不了季后赛，所以他他他已经是全力去打。但是就像我之前在、嗯、呃之前的集数有讲过，现在有领航员，只要 read Q 还有嗯。现在杰杰克也受伤了，没有这些球员，比赛难看。就是我其实老老实讲，看那场比赛的时候，我看到第二节，我就觉得啊，应该差不多，应该差不多。就是那没有没有一个热情，没有一个热情在场上。加上你知道领航员大多球员又给我那种很像机器人的那种感觉，你知道吗？就没有没有没有笑，没有表情，然后就做这些事
2: 情。我觉得像你刚刚提到说，司静尧现在往那种本土一个感觉走，我觉得气势很重要。我觉得他没有。想要 carry 或是想要当一个领导者的那种风范的感觉，他就像你说，感觉就是一个乖宝宝机器人。然后是属于那种罚球会跟裁判敬礼的，跟裁判老师敬礼的那一种。他就没有去感染，他没有感染力去感染其他人。他像他比较像是把自己本分做好，所以拿到空档好投进，然后接到传球放进的那种感觉。但是他没有用这个，就是他没有感染力去感染到他的队友，没有去把整个士气提振起来的感觉。那没有这种感觉，欸、我觉得就很难真的去当做一个所谓的队长的感觉，对吧
0: 、啊？他 N one 的时候不会比这样，
2: <笑><笑>你说不会把他手臂我不會把他比起来，也不会像那个塔比会的那个飞吻直接送往观众席，對對對對就没有一些，對對對對你知道没有一些激情，我们去场边看球就是要有一些，你知道这种球迷就是要看这一些激情，多多，要不然就打架之类的。<Okay. S 1> <笑><笑>
0: <笑>好，那本周第二场呢，就是呃工程师做客梦想家。那这场比赛、嗯、工程师是是他们最后一场呃例行赛的比赛，那他们也赢下这场比赛。<對>那最后是以一百零八比一百呃八分的差距，嗯、呃算是有点呃跟那边乱天磊的最后一场那个、啊就是、退休秀嘛，<笑>对不<吧>对？然后这一场值得注意的就是说塔克他又拿下了大三元。那这一场他的表现是41一分、十篮板，还有12助攻，嗯、同时也是他呃 back to back 连续两场的大三元表现。这一场他其实也可以看得出来，他从第一节开始就一直想要积极的去找队友，所以我觉得算是如果说嗯、呃、他们已经确定进季后赛，那他去做这个尝试，我觉得非常合理。嗯、成效怎么样的话，其实我觉得前前半场其实还不错，你知道吗？但是后来后面。嗯我觉得
2: 他他自己有打铁
0: ，对，哎，他打铁好，我觉得可以这样讲。他一开始分球队友命中率高，所以打起来就还蛮顺的。不过下半场他出手比较多次，嗯、那打铁也很多次。不过我觉得这个问题是归咎于他队友都在假赛，你知道吗？有、就、些、是、三分球都不进啊，<笑>然后然后也会有失误或者是篮下放枪什么的。所以我觉得这一场，嗯、就我来看呢、啊，我觉得他可以先做他所有能做的，他都做。嗯。那你说他他要打铁，就是你看命中率，嗯、他命中率下半场就不高。<對>但是我觉得他那样做的原因是因为已经没有办法，他在传球，队友已经投不进。对。所以他只好自己出手。嗯、那这一点我其实也不怪他了。嗯。只而且嗯，这一场其实梦想家的球员，包括李德威还有钱克尼，他们都有犯规麻烦。那好像在第三节什么就已经<對>就已经六犯离场了吧？嗯、那再加上说这一场其实也不是一个、嗯、一个完整的阵容，嗯、包括说像阿吉啊、像 Jaren Young 或是第二个 y o u w a l k e r 也没上啊，他们都没有上场。Walker 也对 ，Walker <對>也没有上场。So 呀、yeah, ，你说要责怪塔克吗？我觉得好像好像也还好，对吧？那反反观是塔碧这边，嗯、塔碧打出蛮亮眼的表现，他拿下三十七分，然后十六篮板。然后最后其实下半场很明显，塔币就是没有人守住，他就在禁区随便弄，没有人可以，随<便>没有人可以管得了，随便赢
2: ，<吧>真的，站在二楼打球，我觉得最主要还是因为那个就是梦想家的中锋啊，就禁区的球员，他们在上半场的时候就陷入了很多犯规麻烦，他可能一开始没有控制好，而且你有没有感受到这一场的裁判开始吹得很严？就是一点点，还蛮多那种摸毛犯规的，但是我觉得摸毛没关系，就是他大家都感觉到他是两边都有一点动作或一些肢体。今天也出给出蛮多的违反运动家精神的那个犯规，所以其实代表这场裁判真的是有一些把那个尺度在抓得更严。那抓得更严的话，塔碧就就去制造更多碰撞嘛。那这样子梦想家的总统就就很早就陷入犯规麻烦，然后像你说的一样。当他们第三节都离场后，第四节就塔比的天下，所以他今天才可以直接猛灌，直接拿三十七分，对吧、啊？算是蛮
0: 对、啊，而且一开始他们，<笑><的>我记得他们是先发那个梦想家先发王博智嘛，嗯，然后他作为一个他他，我记得他不到两百公分，然有一百九十五，对，然后但是,很,是很,很重，对，很重的一个球员，嗯、呃，我觉得很明显，他可能经验不足啊，但是他就是扛不了塔比。对，但是他能够在他投篮，今天看起来是状况是还不错。他、啊、今天状况很他也对第三节拿下蛮多分数，不过在防守端，我记得他有被杨也是被阿敏哥吼。这一点我觉得他防守，嗯、<笑>我觉得算梦想家算是对他蛮蛮有蛮多的耐心的。就包括说像塔克、嗯、看到很多次，他都会上去鼓励他或者跟他讲说该怎么做。那包括像是教练、嗯、Julius， 他也会把他叫过来说，哎，你刚刚可能哪边提点一下，提点一下。
2: 嗯其实我觉得王博志，他他是一个蛮，我觉得他是一个蛮特殊的球员，因为一般来说我们看到中锋都要很高，然后可能不会那么快，但是他偏偏不高，但是他超快，这其实他有蛮大的潜力去篮下去做一些盾位的，可能卡位啊或者是单打都蛮有效，只是真的没办法，因为真的塔碧比他高太高了，但是我觉得他如果去打塞瑟布或者去打像李德威那种，我觉得李德威可能都扛不住王博志。所以我觉得他是有一些，就是算是可造之才了。我也蛮期待他未来的发展
0: 。对啊，他他防守端他能做的就只是提前把别人扛扛出去禁区外，
2: 嗯、不然
0: 他、嗯、他他身高就在那边。不过进攻端的话，不知道我我其实对王博之这个球员是蛮有好感，嗯、就是我觉得他蛮灵活，然后身材也也在场上非常的特别。对啊，如果他的脚步能够练好，低位那种脚步。他说明能够发展像像你像马斯队那个博斯迪奥那种那种球员
2: ， oh, 身材
0: 也很厚实
1: ，<对>
0: 的传球视野也好，脚、嗯、步也很好，常,常在禁区那边，一些鬼鬼步鬼子<之>，然后转身对吧、啊？迷中步上篮得分，所以 Well let let's see。好，那以上呢就是本周两场赛事。这一周其实我们还有一些后续。那什么的后续呢？就是工程师在梦想家这个杰杰伦出拳的这个事件、啊、之后，<笑><笑>我不知道为什么这件事情可以延烧那么久、啊。不过梦呃，工程师他们的官方其实试出了一个影片，那这个影片呢，其实是事发当下工程师从他们板凳席所拍摄的一个角度，在那次影片我们可以清楚的看到发生的当下。其实高景言，也就是公程师的 GM， 嗯，他其实是冲出去，然后想要跟裁判，他没有，他一开始先挡住所有的板凳席，对，叫他们不要上场，來没错，对，不要不冲到场上，因为这样是会吃 T。对，那第二个的话，林冠荣其实已经失控，林冠荣就冲上去，然后一直一直一直叫一直叫，直叫嗯，不过后来我觉得有趣的事情，其实其实这件事也是汉子跟我讲的，就是他他就私讯我说，哎、欸。你会发现那个陈建州就是 GM， 哎、欸呃、那个陈建州是总裁嘛？
2: 嗯，
0: 对，执行长。然后还有呃高锦言，为什么最后是他们两个在互换意见？因为这件事情在 NBA 好像不常见。就比如说你现在 N b a 的呃总裁是那个 Adam Silver， s, <對> <S 不会看到他在 NBA 的场边呃不可能甚至出现，对吧？然后然后再來就是 GM， 你很少看到 GM 会。那么活跃的在在场上嘛，嗯、對吧？那如果说 NBA 比较活跃的 GM， 你可以说是 Mark Cuban， 小牛队的小，小哎<對>、欸、不，他也不算，他算是总裁，应该也是兼 GM， 专门做你可以看到他很活跃，对吧、啊？他他是会在场上有一些比较激动的动作，对。不过我觉得这里头就蛮值得拿出来讨论的，就是说为什么在 P 第一个黑人，第一个黑人他的参与度会，身为嗯、呃、总裁。执行长的参与度会那么高，然后以及就是第二个 Kenny， 也就是高景年，他在工程师的的曝光度会那么高，然后以及很多次在，譬如像是赛后记者会，也都是 Kenny 发言，嗯，会会有占蛮蛮大的一个声量，嗯，对啊，那我,我不知道你怎么看这件事情，
2: 我,我自己是觉得啦，好，我先讲执行长那个层面好了，因为黑人呢，他现在基本上。只要每个周末，他就是哪边是主场，他就跑去哪边。那可能是因为这个是联盟成立的第一年，所以他想要用自己本身的影响力和曝光度去带动整个流量。他开始拿着手机到处拍，拍场边的摊贩啊，拍这周的主题活动啊，拍拉拉队啊，拍球员练习啊，去跟他打打闹闹，就是一直试图去增加这个曝光度。然后，当然，既然他都在场边，所以他也常常去做些。做协调，那刚好这是梦工之乱，把这个东西成绩拉到一个前所未有的高度，所以他就觉得说，他马上要跳出来去讲说，到底要怎么样去协协商？因为那个时候其实当下工程师是不想打球的，就就觉得说，好，裁判可以判他们离场，但是裁判要讲理由，但是裁判这次没有告诉他们理由，他们只有说 #hashtag 要不要打要不要打？就这个话一直在那个对,、欸欸、對一直在 YouTube 上面流传，所以原本。今年的主题是#， hashtag 是时候了。现在变#， hashtag 要不要打？所以他们就很生气啊。那但是这个东西总不能，你看，要是工程师就真的好 ，OK， 我们收球走人了，那场面就很难看了嘛。所以黑人黑人就马上跑出来还家说，说你们这样子其实，哎，这样子是你们的损失，而且是损失会蛮严重的。然后不管是对球队对联盟都会造成蛮大的负面影响。然后这时候钢铁人就跳出来了、啊。哎、欸，所以是不是就是要给个解释嘛？然后他很好笑，因为场面不是有人一直在录，他跟着录影的，哎、欸，来叫他过来，就是叫他有个手势，有<笑>被录下来。他叫那个录影的来跟上来收音，然后说我们要听解释，好，你们是根据什么法规来判？我觉得高锦言有一个这样的行为是第一个，他是以前就是一个体育主播嘛，那他现在自己要自己主持的一个 p o d c a s 节目叫肯尼闹星球，所以他其实本身就是算是一个公众人物了，因为有些人他可能当。呃，球队的 GM， 但是他其实是不露面的，因为他并不想要就是露脸，然后让自己去带一些评论啊、风向啊，去享受一些媒体声量。那但是高进言就是这样子的人，所以他当然想要试图去用这东西增加一点影响力。另外一个部分也是因为他的投入程度，他是真的很爱这个球队，他可能不是以赚钱为目,目的，他是以真的想要用一个你知道那个 Fantasy 不是进球队游戏嘛，他是 The Real Fantasy。就是把这个进球队，就实实在在的去完成他这个理生命中理想的事情，所以我還也是可以理解为什么他会一直在场边的，对吧、啊？我不知道你怎么看的、欸，因为我是工程师的球迷，我就觉得，哎，我们中 A， 教练中 A 的来跑，我就觉得，哎，叫我们中 A 下来，就是一直在场边，我觉得这样蛮棒的。但是我不知道体质上有没有什么样的问题
0: 我。我我觉得我我蛮同意讲的，就是，嗯，同意的点是说，其实黑人跟 Kenny 哥他们两个本身。你可以说他们是网红了，就黑人不用讲嘛，黑人他其实就是、啊、呃退出篮球界之后就一直在娱乐圈打混
2: ，所以我觉得他
0: 习惯那种生活形态，就是说，嗯,嗯，他他人脉很广，那到哪里都有都有他的镁光灯都戴在他身上。那今天有这个<對>这个乱乱出现之后，他其实是充当合适佬，因为他位阶最大，那只有他能够让。美队的 GM 算是有点缓和下来，我我相信他心里应该是这样想，对对，就是至少至少我一个总呃总裁，或你说呃算怎么执行长，他说话可能有一定的分量，但我觉得这件事情会出现，嗯、就是嗯、呃，其实就是整个体制的规范还不够完整，因为正常来讲，如果你有很很明确的规范，我就照章程走，我其实不需要一个执行长出来在那边当和事佬。那也因为没有这个规范，所以我会有灰色的模糊空间。那这种灰色模糊空间，你就是两方，你就各说各话，因为没有一个没有一个谁说谁说的准嘛。那你这个时候，在 or, 你没有一个算是 anchor， 你没有一个呃该怎么讲，就是参考的基准嘛，一个一个锚点，对，一个基准的时候，很自然的，它就是自然的成为那个基准。那也不是说规则它定了算。但是至少在现场的时候，他是可以安抚，就是双方的情绪。那也包括说像 Kenny， 或者是跟裁判的协调啊，或者是就基本上黑人，因为规范不足，所以他目前基本上他就是有点像是那个规那个那个规范的，算是有点像
2: 人质取代代言
0: 。对对，就是他本身就是那个规范，<笑>其实也不是这样讲，<笑>就是他有能力去去协安抚双方。对对，因为他的位胁是最大。嗯，但我觉得所有的规范的建立，不管你说像是场上的冲突事件的发生啊，或者是呃，你知道哪哪队不守什么样的规矩，这种东西一旦被建立起来之后，它就可以取代执行长需要跑上场这件事情。啊、我觉得 Kenny 他纯属就是因为他太热情了，你知道吗？嗯，就是他他他为这件球队投入了这么多。对他这样当然是不能接受嘛。球队的胜负对来讲，一定是非常，因为他不只把这个当做是一个生意来看，嗯，这也是他他想要他想要创造出赢球，那甚至呃带动台湾体育文化这个这个氛围。<對>所以有对他觉得不合理的事情，他一定是据理力争。嗯、只是说他冲冲上场跟裁判还有黑人这样子理论，我觉我觉得他做对一件事情就是他先把所有的板凳球员全部挡下，就这這,这件事已经好了，因为。有时候你知道，你脑冲的时候，你可能连这种细节你管不到。对、啊，但他至少先做这件事情。那之后是不是要上去 argue？ 我觉得其实好像也没差，就是他要 argue argue 这件事情，我觉得也是合理的。P D G 其实现在哦，有很多的规范，其实你都是查不到的。我甚至我也不知道他们说内部到底有没有这个东西。
1: 嗯
0: ，就是譬如说，譬如说我可能要查一个，我可能在。几个月前，我要查季后赛它的呃制度到底是什么，这个我也查不到，是最近最近几个月他们才公布出来，所以我觉得联盟在这个方面，呃，的确是可以加强的。那我觉得不只是呃算是立法规或者立规范这件事情之外，也是要比较公开的去跟球迷做沟通。OK， but anyway， 这件事情其实燃烧蛮久了。目前两边的呃球团都有在呼吁说，大家就是就是台以台湾篮球发展为重嘛。那这种、啊、这种事情就就是就让他去吧
2: ，尽量不要去撕胶了。啊、我觉得也还行啊，毕竟工程师他没有进到季后赛，所以其实接下来也没他们的事。之后冲突，我觉得应该就是慢慢让时间来抚平伤痛，所以还行啊，
0: <笑>对吧、啊？不过我觉得能确定的是，我觉得梦想家跟。工程师周应该会成为像是你知道那个世仇这样子的感觉，以后比看比赛的那个可看度就會增加。工程
2: ,工程师现在就是看到谁都咬，只是工程师最近没有跟富邦勇士打、欸，不然觉得那边也是另外开战场。现在只剩领航员一群乖宝宝没有开战场而已，到时候就换咬过去
0: 。那本周呢，我们想说 ，PD 的官方释出了 PD 的新人王的名单嘛。有分别有高国豪、林俊杰、Randall Walker， 然后呃关达佑，还有呃曾祥君，嗯、所以我们想说，就趁着这个事，我们这一周呢就来讨论一下我们的新人王预测，那以及还有年度最佳第六人，然后还有最佳防守球员，那以及最后的 MVP 预测，所以我们应该先从哪一个开始？我们先从呃新人王好了，因为联盟已经给出这个名单了。Oh oh. 对。所以说，在这五个里面，你觉得最佳新人王会是谁
2: ？我可以跟你讲啦，就只就就只有那一个 o、okay、k 吗？就那一个，阿盖拉。哪一个？阿盖拉
0: 。阿盖拉。<笑>对
2: ，<笑>我阿盖拉。<笑>反正我可以跟你讲，对、啊、我觉得就是阿盖拉，因为阿盖拉他的。哎，也不要讲了，就是俊吉啊，俊吉他的表现呵呵，他表现真的很好。你相较其他的候选人来说，他的表现真的是毋庸置疑。而且大家一开始可能没有预测到他这么好，但是可能当他克老师不在的时候，他一他一出现，他顶住那个压力，然后直接射爆。而且自从他得那得得就投进超多三分球那一场以后，他的表现就一直很稳定的好。哎，他的得分效率非常的高，所以我觉得基本上他这个新人王的位置。好像很难有人可以跟他抢
0: 。我其我其实是选高国豪，我觉得新台湾高国，哎、哦欸，其实这点，对吧、啊？你选梦想家的球员，然后我选光和社的球员，然后 yeah,、嗯、这么理当就对了，对吧、啊？互相理当，互相理当。我觉得从数据上来讲，高国豪是胜出的，因为嗯，高国豪他本季啊很无聊，但我想念一次，就是他得十二点四分，五篮、哦、板，四点四次助攻，然后还有二点六次的超截。那这一点在林俊杰呃的数据上，他其实只有十分一点六篮板，一点五助攻，零点五个超级，所以所以数据上我觉得高国豪是赢。嗯、那我们就可以再來就是看说，那比赛内容嘛，<對>就是说谁在呃场上的影响力比较大。
1: 嗯
0: 、其实这一点我想了很久，我如果只看下半季 MVP 林俊杰，嗯、就是 Period 不用不用讨论，对啊。不过问题是林俊杰他其实平均上场次数，嗯、呃。比高国豪少，然后出赛时间也比较少。那再加上他在上半季的时候，他表现其实起起伏伏的，然后其实也没有获得太多教练的信任。那再就是说，我觉得高国豪在防守的呃强度上面，对工程师的贡献比较大。那虽然你可以 argue 说阿吉在组织能力上面比较强
1: 对
0: 。不过就整个呃整季看下来。我觉得阿吉在下半季的表现，跟上半季的平均可能跟高国豪不相上下。嗯，但是我想要看的是整季的的稳定度。
2: 对
0: ，那其实如果你要说谁的未来性比较强，老实讲，我可能会选阿吉
2: ，哦、因为我,我
0: 喜欢有对我,我喜欢有组织组织能力的后卫。嗯、不过如果要说这一届的新能王的话，我我会想要选高国豪，就是尽管、嗯。Okay. 尽管你知道我之前就已经干过，他说他可能在关键时刻的表现会比较说起来这样，<笑>嗯、但是他能够为球队工程师做的事情实在太多了，嗯，就包括不管进攻在防守端他也可以做出贡献，所以这是为什么我后来选呃高国豪的原因。<對 S
2: 2> 嗯，但我跟你相反的，因为其实就包含你刚后面做的说，可能谁未来比较好发展，你觉得是林俊杰？我刚好也都跟你相反，因为我觉得林俊杰现在大概就是他。算是一个最好的状态，就是下半季的表现可能就是他最好的状态。但是我认为高国豪其实一直有个问题，就是他的组织不好。虽然说那个每次他欢迎他出场的都,都说双能威高国豪，但是其实我认为他在控球的这个方面，他的导传、他的组织真的就是没有到很好。所以我认为这一块反而是他在未来可以成长的空间。那你刚刚有提到说高国豪他其实整季平均表现可能跟林俊杰可能。上半上半季打很好，哎、欸，上半季打不好，下半季打很好，平均起来差不多。但是我猜测，既然是要预测，那我预我就预测联盟他会因为时间放大效应，而记得起来说，下半场打下半季打的比较好是林俊杰，而因此给他信任我。对吧、啊？哦、啊，真的，我觉
0: 得这会有影响的，因为我觉得在投票，嗯、因为呃，我没记错 ，P League 的投票也是求呃记者朋友呃<對>去去投票嘛。那这个、嗯、这个短期的呃什么印象？球员给他们的印象一定会有影响。嗯，我不知道，我觉得这两个其实算是不相上下。对我而言，我觉得阿吉他下半季打很好，但我不确定他整季打下来是不是能够那么好。嗯，那这一点对我对我的我在我在选的时候就是造成呃蛮大的蛮大的一个影响。
1: 嗯
0: ，对吧、啊？然后其实其实我不知道我不知道你有没有考虑那个 Randall Walker？ 有我
2: 有我其实
0: 对我我有在想他，因为。我觉得新人王，嗯，在想的时候，我有在想一个点，就是说球队有没有他，呃，影响有多少？嗯，那我觉得球队没有高国好，其实影响不大，因为
2: <笑>呃，因为工程师专工程师专买后卫，后卫可以放满整个车库。对，没错没
0: 错，他们有很多很多备胎嘛。没错<錯>。但是球队球队有没有林俊吉，我觉得影响也还好。因为他们上半季也是阿吉表现不好的情况下，对、啊，呃，也是没有，也是赢下了一些比赛嘛。嗯、但你说梦想家能不能没有 w a 瓦 o 哇，这一点我是真的是，我我觉得可能没有办法。对啊、我觉得没有 w a 瓦 o 对他们来讲蛮伤的，因为他不止在三分球可以去去做攻击，他在身体的接触，那尤其是他防守的强度， w a 瓦 o 绝对是，呃，假如说他们要夺冠好了，绝对是一个不可或缺的的要素了。嗯
2: 我就简单讲一句啦，今天要是 Waker 上的话，就不会输了
0: 。他的那个那个防守能力，其实是可以去锁到对方呃最最强那个主力
2: 。
0: 嗯，那你觉得林俊奇有哪些还有哪些发展的空间
2: ？我这我我觉得防守，因为其实像你讲的高国豪的防守不错，其实我也蛮有在看的。我觉得他真的去美国学到了，我觉得防守的态度和积极度，我觉得是一个蛮大的点。但是我我就我。观看的角度，我觉得他比较不像是田浩或是林明义会试图一直去做超解，但是我觉得高国华他防守的站位还有他的机动性，他脚是一直小碎步的在震，所以我认为他在防守上是比较不容易被正面突破的，而且他的站位我觉得还也蛮扎实的，体力也够。那相较之下，可能田浩或是林明义就比较像是那种。去看对方的运球，会想办法去做超截，但是如果这个超截没有超到的话，很伤，会直接被过。所以，我认为高国豪是一个算是稳定的防守后卫。当初在开季热身赛的时候，那个时候高国豪打的还技术打的表现还不错，他那时候守的时候好，我记得就守林俊杰，还有守那个林书伟，都守的蛮好的，对吧？对。所以我觉得防守上算是高国豪的优势。那我觉得这一点林俊杰可以好好的学起来。
0: 我反而是觉得说组织能力这种东西啊，你也可以说是篮球 IQ 啊，嗯，呃，很难练。我觉得，啊對啊、呃，有有打过球应该应该都知道，就是你有就有。有就有但是我，我觉我我觉得林俊杰有这一点，但是高国豪目前我、嗯、我是还没有看到我，我也不知道说他有没有。他可以传一些很刁钻、很漂亮的球、啊，嗯、没问题。但是给我的感觉比较像是就一球，你知道吗？就是 one off, 我觉得
2: 布里这一球传
0: 完。对，很很秀，然后很很华丽，嗯、但是阿奇给我的感觉是他能够洞悉整场，不管是进攻、防守，可能还需要加强，但至少讲进攻来讲，<對>他能够看到整个呃比赛的动向，嗯、然后甚至你就提前去做出一些呃进攻端的的预判啊，等。穿
2: 针引线
0: ，所以我们两个在新人网上面其实都是一样的，一样的人选啊，只是说嗯、呃、排排序的顺位不一样。
2: 对啊，排序不太一样
0: 。那来，接下来下一个最佳第六人，最佳第六人呢，就是我不知道这裡有没有讨论的空间呐、啊，因为我觉得蛮显而易见，因为、啊、我们的本土洋将蔡文成了。啊、那他他这一季，我们先讲数据好了。数据其实数据上并不是那么的好，因为呃，数据上他只有七分， 4 4个篮板，然后接近两次助攻，还有接近一次的抄截。但我觉得他作为第六人，因为第六人，我觉得我我自己本身看的是什么，就是他上场之后对球队的马上即时的贡献度到底有多少
2: ？USB 一样吗？即插即用？即插
0: 即插即用，真的是完全正确。我觉得蔡文成有做到那样子的的工作，嗯、甚至不用说即插即用，是即插发挥那个效益值大到不行
2: 。USB 3.0 对，速度对，而且你想哦
0: 。富邦是一支强队，但是我在看这一期在看比赛的时候，很多时候是他们可能被富富邦被打的已经，然后可能很容易被追上了，或者是已经处于落后的情况下，他就是徐敬宇好，我放蔡文成上去，整个比赛局势开始有些变化，我不知道是哪里来的神秘力量，对，但就是不讲武德啊，你知道吗？嗯、他就是会做出一些很奇妙的事情，然后让呃不管是说得分或是超节等等。或是传传导，呃，组织规划，整个球队就是完全是两支不同的球队，有他跟没他，我觉得富邦给我的感觉是是不一样。嗯、那不止这个，他在三分的三分的命中率也有五成六，也是蛮高的。那两分球把握度也很高，也是呃，算四成六。嗯、所以在这一点上呀，蔡文成，我觉、就、得是决定是
2: 我我记得一个蛮好笑的一个场面新闻，我忘了是卡西亚还是那个赛瑟夫。那个时候有看到他有接受记者采访，说他想说蔡文泽长这个样子，然后他想说这个人是来干嘛的？<笑>为什么他是球员？然后后来一看到他表现，<笑>哇，这个人超猛，因为他上场的时候把握度超级高，而且像你说的一样，很多时候是在那个副邦勇士快要被追上的时候，他直接立马一个插板或者一个三分球，就像那个放人箭一样，他。专门教习别人反攻的那个号角，就唱着很奇怪，这真的是，这真的是，真的看得很不爽。因为我之前很多时候，功能师要追上去的时候，也是蔡文成那边偷射，
0: 就是就底下就乱了，<他>你知道吗？<對>就是你知道，<的>就追到好像哎三分之类的，快要快要追超前了，蔡文成就突然给你一个奇怪的 N one
2: 。对，但是我,所以你是我必须讲啊，如果说。我还是要给一个别的，因为蔡文成其实真的，我们就各方面来看，他拿最大第六人绝对没有问题。但是呢，我还是想要给出一个新的，就是我觉我会给下半季换过新发型的田浩，因为我觉得，像我们刚刚提到高国豪很多问题嘛，哦、因为他只会打是，对、啊，因为我觉得他只会打顺风。那时候那个时候我们在看下半季的高国豪的时候，会发现他只会打顺风球，然后而且他的传导和组织能力变得比较差。Yeah. 那但是因为我是工程师的粉丝，所以其实工程师的比赛我会看得更仔细一点。我发现自从田浩换过新发型以后，他上来穿针引线的效果非常好，而且他是真的会在球场上跑动。因为之前有一个问题是，他们进攻打阵地战的时候会档机，就是大家都站在原地，嗯、那对方的防守权根本不流动的状况下，你是不会有任何的破口。所以田浩他做到的事情是，他用自己。去运球，他会往墙边压或往弱边压，去让整个球员强迫的跑动。那防守球员交代就比较不清楚，然后他再绕进去，再绕出来，然后可能再塞给塔比啊，或者塞给刀圣，就让他们去做一个配合。而且我觉得配合都非常好，像今天他打的也有也有几球是蛮漂亮，就拉到一个篮下后，哎，他塞个小球，然后就直接塔比接到球就直接扣下去。所以我觉得田浩在穿针引线上，我觉得真的是还不错，而且他从板凳出发。我的表现也蛮好的，所以、啊、虽然说、嗯、蔡文成真的是没有什么问题，但是我觉得田浩也是，也是不容小觑啦，也是大家也可以关注一下
0: ，对吧？我我觉得蔡文成拿来拿这个奖，绝对是你知道不是不是越级打怪，是越级打怪，相反就是以前很强了，嗯、然后来这边对来来这边拿，因为他之前就是在 SBL 拿过 FMVP 嘛，拿的不要不要。但呃，你说田浩的事情，呃。好，我我认同，我觉得田浩他还蛮有组织能力。嗯、那我其实也常常看到他传一些好球啦，嗯、就不管说是给塔碧的那种塞小球啊，嗯、或是组织进攻，或者甚至有时候三分放一些冷箭，我觉得都可以。嗯、不是啊，我觉得在他前面有太多其他人了，就、啊、就包括说，哦、說就就连我我觉得连挖 o 跟陈杰能，如果要我排的话，我可能都会排在田浩前面。哦，那挖、嗯、o 的话，我觉得他就是一个。在我在我心中，他就接近最佳新人。
1: 嗯、那他
0: 又是刚好从板凳出发，嗯，那他在进攻端、在防守端，我觉得都表现得很好。那陈建恩的话，他其实，在关键的时刻处理的球又比呃田浩更成熟一点，因为田浩其实也是第一年打嘛，对吧、啊？然后就就在就在怎么讲？我觉得田浩给我的感觉还是有一点没有太成熟。但也会他的视野还有<對>呃智商安篮球 IQ 都都蛮高的，我其实也蛮喜欢他这位球员。不过你说最佳第六人的话，嗯、我觉得就连陈建能对球队做出的贡献还比田昊大。你们要辩驳
2: ？我这边给一个五十五十，因为陈建他在上篮，他做的是一个进攻箭头的的一个突破。因为有很多时候，你看像李佳瑞啊、肖顺义啊一些换神上来的时候 ，even 田浩之前也是换前换神成员，他们其实在出手的时候会很很犹豫啊，尤其是在逆风的时候或是前面没投进的时候，那个出手看的真的是很难过。但是陈坚基本上他出手是没那给你犹豫的，而且他今天可能连投了两三球三分球没没进，他下一球他空档他就是投，那就是会进。所以我认为他在进攻的破口上算是。当了一个蛮好的一个那个宋江嘛，及时雨宋江。但是田浩的话，我认为他的破口在于，当球队陷入一个进攻泥沼的时候，就球的流动整个停下来的时候，他可以担任的是一个一个活化剂、一个催化剂，让球队重新的去跑动起来。對,对，但是我我也同意你说，就他现在还的确是蛮稚嫩的感觉。但是，对啊，但是你刚才也提到，相对。曾经比，我认为 Wako 其实也很有可能是第六人，只是 w a 瓦口他真的是太沉默了，就是他手长脚长，然后肌肉暴壮，然后进攻防守都可以完美的 perfect 完成那个 Julius 给的任务，但是他没有镁光灯的的的的,的关照的那种感觉
0: 。所以你现在是要歧视沉默的人？<笑>没
2: 有，我就我觉得他给就是 Wako 你现在给他新人王，你给他最佳第六人，我都不会有任何的意义。不会反对，因为我觉得他的数据还有他的影响力，其实就一直摆在那边，只是他没有站在美光灯的焦点之下而已
0: 。那我我,我知道你在想什么。然后我刚也查了一下，田浩在嗯，我们讲蔡文成、挖口还有陈建能这个这这四个人当这三个人或者说四个人当中的的助攻数的是最高的。他替补上阵也是可以传出三点接近三点二次的助攻。啊、那如果要我讲，我不知道，因为我觉得第六人。对我来讲，第六人比较不像是的贡献比较不是从组织出来，他比较像是一个火力资源，得对得分，或者是你可以，或是你你像蔡文成一样有非常对球队有非常剧烈的一个呃影响
2: ，嗯，那这一点
0: 我对对对，就是你因为你像是球球队上的呃像老 K 吧，你不是 S， 但是你派你上来。嗯球队就是会有一个新的新的面向，一个新的契机。嗯，那简浩我不否认，我觉得他的组织能力很好，但是能不能及时这一点，我觉得有点像是他上来之后，哎、欸，球队可能增加了呃，好加零点五，但是像蔡文成或是挖口陈坚那种上来，球队可能是加可能一以上，嗯，这样子的这样子的一个感觉。我以为你要
2: 说加十。
0: 也是，<笑><笑><笑>不一那样就太小看田昊<笑>我蛮喜欢田昊的。对、啊
2: 、我觉得你刚刚讲切哥是的确是蛮有道理。我们常在看一些 NBA 的第六人，其实真的没有一个是说哦他上来很会组织来弄只是可能是因为工程师在组织的问题上非常严重，他觉得哇田昊要上来重新整顿一下，对吧？你看像那
0: 个什么鲁威廉姆 s 谁给你组组织？<笑>他上来就是疯狂砍分。<笑><笑>
2: 对对对,對、啊，没错<錯>
0: 。在找这个最佳第六人的时候，我其实有看一些其他的球员。那我觉得其实包括像萧顺义，嗯、他其实从板凳出发对球队的的力气贡献是也蛮大的。那还有就是说像林耀宗，也是从板凳出发表现不错的球员，对吧、啊？對但是我我后来排下来，其实我还有查钱克尼啊，只不过<笑>只不过钱克尼不符合资格，因为他先发太多场，对吧 ？But anyway， 好 ，OK， 有趣。那接下来下一个。最佳防守球员，这个我觉得我,我有预感，我们两个的答案会一樣
2: ,一样，而且他已经经常的被我们在前面的提起的次数非常多了
0: 。对，好，我的最佳防守球员给的是就是哈辛塔比
2: 哦，真的、哦，你给他哦。哦其实我给沃克、欸。哎、欸，
0: 那<笑><笑><何>你<笑>我为什么就给沃？我給等一下给不行啊？<你>给沃克太奇怪，我？好啊。可能好，我我我？我？我？我？我？我？我？我？我？我？我？我？我？我？我？我？我？我？我？我？我？我？我？我？我？我？们先从我。据来讲好了。好。哈，鲜塔币每一场给你 14.3 个篮板，然后 3， 就是火锅王嘛，对啊、嗯，三点二三个火锅，嗯，那不止这样，他其实超级有一点一点五左右，啊、哦，一、哦、点
2: 超级啊，哦，
0: 对，嗯、所以就在我看来，他不只是，而且你想，现在全联盟切切进去每个球员切进去最怕的是谁
2: ？哦，对啊，就是塔币啊，嗯。
0: 因为他可以随时给你三个锅
2: 。我知道我为什么没有第一时间想到他，因为可能我从他第一场开始，我就对他有非常高的期待，然后把他第一场奶油手的失误全部算下去，全部扣回来，所以才会想到瓦克上面去。但是其实是塔比没错啦，嗯，只是塔比只有前面一两三场有个乱流和不适应的问题，但后面的确现在看起来就是塔比没有问题。我更正一下我的答案，我要选塔。你
0: 看、欸，这这太有，哎<笑><笑>、欸，这太好笑了，因为我完全没有想要挖口，就在想这个最佳防守、啊。真的吗？就我觉得他防守很好，嗯、但是不到，嗯、对我觉得他不到最佳防守球员，因为你知道在他前面，我甚至觉得那个 Quincy Davis， 还有那个梦想家 j a r e n Young 都比较适合、哦、他。这
2: 个哦，嗯，但是我觉得我觉得塔比没有问题，因为
0: 我当初看到他有那么高的超节数，我其实也吓到。因为一个一个中锋，他的超节数其实，照来讲不应该很多。不过我想，<对>呃，我后来想想，他应该是蛮多那种，嗯，就是阻阻断别人呃给小球那样子的超节方式，嗯、对吧？嗯、那再加上这一点，我就是他就是我的第一名。不过我觉得 Quincy Davis 其实也是，如果他没有受伤，非常有机会跟塔比角逐。
2: 哎、呃，我在想哦，他是不是受伤以后，他其实后面就就是基本上就不会。去被做选择，因为其他基本上下半季好像没什么打，对不对
0: ？受伤之后他像没没有没有规定吧，因为这个就是记者朋友的啊，记记者朋友自己选嘛，哦、对你要选整期都没有上场的也是可以
2: 。你说卢哲义吗？卢哲
0: 义没有，他有上场哦，他上场五十一秒。对吧？但是因为我我会我会讲 Q 的原因，是因为我觉得他是整个林堂员的防守中枢啦。他就像是领航员的防守，就是就以他为中心，你知道吗？他会他会在里面发号施令。嗯、那再加上他有经验嘛，他可以指挥队友。然后就是说，哎、欸，你要你要轮转啊什么的，你你应该站到哪边去，对吧、啊？對然后他火锅期也盖蛮凶的嘛。嗯，常常我觉得在塔壁之后的那个人就是 Q 了，就是切进去的人就要担心 Q， 对吧？對啊
2: 、但我觉得塔壁真的是跟其他人拉出很大的那个、啊，算是我刚我必须承认我，我刚刚比。人口误，而且我太看重塔壁那一两场的那个奶油手，可能对我那个潜意识的伤害造成的太巨大，<笑>导致我忽略他后面的六扇门火锅手的精彩表现。因为之前建筑公园是有个活动嘛，然后他有和六扇门小火锅做配合，所以只要盖一个火锅，那六扇门就会送出十锅。然后基本上塔壁就是专门在火锅制造机，他一场就是一直盖一直盖，对吧？
0: 你说六扇门的麻烦制造者，他没错<錯> <Top S 2> ，一直改，一直改，一直改
2: 。Top sellers，
0: OK， 哎、欸， cool， 哎、欸，我觉得我们目前为止那个预测都不一样，<笑>对吧、啊？好，然后最后一个就是我们的 P1 个第一年的 MVP 啦。那 MVP 的话，我个人呢，我会选 Anthony Tucker，、嗯、因为他的表现就是太亮眼了。嗯、那 Tucker 他不只是联盟的得分王。他还拿了呃两年连连续两场的大三元，那也是本季算是唯一一个人这样，对吧？對啊嗯、也是蛮全面的，他能够组织，他能够传导、嗯，他能够抢篮板，<他>对吧、啊？他也可以防
2: 守，对吧、啊？我觉得他可我觉得 MVP 没什么好那个的，因为你总不能说，因为其实我 MVP 的口袋名单里面也是有塔币啊，但是他基本上连季季后赛可能没有进的话。他的记者在投票的时候，我认为大家还是就不叫不会去选那些就不会去选工程师的球员的，我猜。那他可就他可能没有什么毛病可以挑他，他大三元，嗯、他又得分又那么高，然后会防守，会组织，还带个头带，<笑>对吧、啊？我觉得没有什么人可以跟他争的、啊
0: 。<笑>我觉得李德蛮可惜的啊，說李德嗯、他受伤吗？对吧、啊？他在他如果没有受伤的话
1: ，有的我觉得还
0: 难讲。对，嗯、我觉得还难讲，因为为什么的原因是。都好讲有李德好了 ，MVP 嘛，就是最有价值球员。那你对球队是不是最有价值的？这一点我觉得就就蛮有趣，就可以来检视。明显的塔克对球队其实的的价值可能低于他个人的那种呃数据的表现嘛，对啊。那李德就不一样了、啊
2: 。你现在,在说他是双面刃的意思吗
0: ？我，对啊，我觉得他就他就是双面刃啊，而且这个也也这個、也是为什么他自己场。这个礼拜上个礼拜开始改变打法原因嘛，对啊、就要想要突破，大家都有那个既定印象，嗯、对吧？那这一点我觉得是给 credit。不过如果李德李德如果都没有受伤一直打的话，嗯、我觉得 MVP 我难讲了。但是塔克就不会那么的在我在我眼中那么轻易的胜出了
2: 。但是他受伤了，所以就塔克就直接没办法，没得没得比
0: 。OK， 好啊，那你还有没有什么要补充的？我们把四个奖项。都预测了一下
2: ，我补充不需要补充，但是我小小的奢求，呃，留一留一名给那个新组工程师，<笑>就是
0: ，<笑>我跟你讲什么会有新组工程师的奖项，講一下好不好？啊？什么？就是最佳新人教练，<笑>
2: <笑>你说鸡鸡他就林冠伦喝饱喝饱不？对
0: 吧、啊？他也没有人跟他竞争了、啊，他是唯一一个新人教练，<笑>他是<笑>唯一一个第一也是
2: 唯一，<笑><吧>哇，感动
0: ！我原本想，原本也是想说，要不要讲一下最佳教练？但我觉得这已经毫无疑问就是许晋哲，因为就,、呃、就富邦富邦的整个执教实在太稳定，对,、啊、对
2: <吧>除非你要说一个最佳新人教练，哇，那就是陈冠仁
0: ，对吧、啊？这个这个也不用讨论，就直接讲。<笑><对><笑> OK， 好，嗯，那我们就进到我们霹雳猜,猜猜猜的单元了，好。我这礼拜这题呢，就是在梦想家，呃，塔克跟杰伦他们分别出赛了十七場,场，还有十九场。那请问谁出赛时球队的胜率比较高呢
2: ？你这样问我就很想用逆向思考，你知道吗
0: ？为什么？不要，没有陷阱哦。哦
2: ，没有陷，没有，没有陷阱、啊
0: 。然后其实这题有陷阱是一个陷阱
2: 。好，我觉得我我一定我还是会给杰伦，因为。因为我自己有看不少梦想家的比赛，我自己觉得有杰伦在的胜场好像多一点。然后塔克，我但我不确定，因为有时候看到塔克带也会输，然后就会可能会被放大。但是我这边投杰伦好了，我投给杰伦
0: ，恭喜你答对，答案是杰伦。那杰杰伦他出赛十九场，然后帮助球队赢下了十场，球队的胜率是五成二嘛。嗯、那塔克的部分呢，他出赛了十七场。不过球队只赢了六场，他的胜率是三成五，所以其实还差蛮多的、喔
2: 。我看你今天是很针对塔克老师哦、喔
0: ，没有没有，因为这<今天 S 1> 这个是我在是我在看，<笑>我在看 MVP 的时候，我在想，你知道吗？就是假如说一支，因为我我觉得蛮有趣的。第一个，他联盟现在只有四支球队，嗯，那你只要前三名就进季后赛
1: 。但是，
0: 假如说今天联盟有很多球队。就你那个球员表现是全联盟最突出的时候，但是他并不能为他的球队带来胜利。那在这个情况之下，就是我很好奇那个 MVP 到底会不会做出，就我会不会影响我对 MVP 的的的判断？换你,你，换你
2: 。我我我给的也是一个比较生活的非数据面，就是塔比呢，他其实在场上的时候。下半季都有一只手指头是被包起来的，因为他之前好像有脱打一打有脱臼。请问一下，那一只手指头是哪一只
0: ？我靠嘞！您说到那么低调了，我想、就是、我记得
2: 啊，想一下想一下
0: ，我猜呃、欸、是左手
2: 。哎、欸，对，哪一只？然
0: 后我如果没有记错的话，因为我是一只 visual animal， 我对影像的记忆其实还不错。嗯、<以>你不要 flag 立<該>那么早哦、喔。
2: 不要讲错很难看，应该是无名指，确定吗
0: ？确定，确定
2: ，没错，就是无你这个必须按摩，因为他今天有一球是灌篮的时候，他灌然后拿喊很大声啊，然后马上马上按摩一下自己的无名指，你好像有点伤，又伤到的感觉。尖叫！我觉得他的手指，他的手指真的很长，因为我今天为了去看我又重新确认一下，因为我自己也看无名指，但是我还是要确认一下，我用零点。零点二五倍速去看他的那个影片，他的手指头真的超长的，很可怕，难怪很容易受伤之类的，对吧、
0: 啊？应该下下一周出一下他穿几号鞋子
2: ，这我自己还不知道
0: ，我是知道他都穿 KD 啦，他都穿 KD 12哦，我不知道一个高对吧、哦啊？那么高大球员，嗯、然后穿脚踝没有保护的，其实这蛮特别的。嗯，就一个中锋，然后他的他身高那么高，但是他是穿一个没有没有护腕脚踝的一个一个球鞋。对啊，所以很明显他要就是灵活性。我在想是不是跟他
2: 的身、啊、身形有关系啊？因为其實他的身形你穿很厚重，我想象起来没有很服帖。但是你说 KD 的话，哎、欸，好像可以有机会。但是就像你说的，他要小心不要去扭到脚，不然惨塞
0: 。对吧、啊？他,他打法其实也没有太多的脚步了，就是、啊、其实他打法蛮单调，拿下拿到球放球對、啊、就这样，<笑>对吧？他可能从半场跑回那个防守的时候，可能速度可能比那个更重要
1: 。对对对，<笑>对
0: 吧、啊？嗯，下一周呢，其实就是明天啦，连假嘛，嗯、对礼拜一，呃，复邦勇士要去做客领航员，然后还有当周礼拜日的话，领航员要又再打复邦勇士。不过这两场就是我们本季霹雳个例行赛的最后两场比赛，嗯、那之后呢，就要进到季后赛啦。我过这两场，老实讲，对于呃，譬如说战机啊、排名都已经没有任何影响，因为梦想家呃还有工程师都已经结束了他们本期二十四场的比赛。那接下来的话，嗯、我觉得对领航员来讲，可能就是可以做一些比较大胆的尝试吧，就包括说可能战术层面啊，或是或是防守的的的布阵等等，对吧？那。观战重点的话，我就觉得，呃，就还好，因为我其实也不不觉得富帮会拼全力打，富帮可能会也是练兵的一个状态。啊
2: 、我反而觉得不会是领航员的大胆尝试，我觉得比较像是富帮勇士的大胆尝试，因为富帮勇士手牌太多太好了，说不定可能直接来个什么周贵先发，那就让大家平以前以前比较少上场的二线全部给他上去打一下。
0: 对吧？对啊，我觉得我对啊，徐靖哲一直都在尝试啊，他连那个他从第一场就已经在尝试
2: ，永远在尝试，不断迭代的徐靖哲。OK， 就我发现
0: 他他这一周下一周让那个申祥军打控球后
2: 要要这么闹，哎，说不定还会，说不定还会赢
0: 。赖廷能去打中锋，哦，要大胆是不是？
2: 对啊，这么大胆，对啊。
0: 最后的话，你还有什么话想说吗
2: ？我觉得接下来就等这两场比完后，可能会休整一个礼拜吧，然后接下来就开始进入季后赛。那我觉得季后赛，我觉得还蛮期待的，因为因为 P l e 毕竟是第一年，那第一年的季后赛我也很期待，可能最后的奖杯会长什么样啊？季后赛会不会可能总冠军赛啊？一直到对，一直到接下来所有的每一场比赛，可能都会有一些不同的仪式或是活动。所以我觉得大家如果蛮期待，想要知道更多资讯的话，就是一样去追踪一下各大的粉丝专业。那我觉得应该是先以 P D Plus 为主吧，因为之后可能季后赛的时辰，然后一些细节内容，包含花絮的影片，应该都会在 P D Plus 的官方网站试出。对，大概就是这样。<對>工程师放暑假喽。Okay, okay.
0: 放暑假了，提早练兵。啊、感谢大家的收听。那如果你喜欢我们节目的话，也帮忙分享给你的朋友。那还有到我们的 Apple p o c k e t 上面给我们五颗星的评价。本周的节目就到这边告一个段落，我是小人物 Eric，
2: 我是小人物水鸳鸯
0: 。OK， 那我们就下周再见喽，拜拜
2: ，拜拜。